0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Varmt välkomna till månadens samtalspodd. I den här podden samtalar jag med Kristina Andersson. Vi pratar framförallt om självmedkänsla och compassion terapi och hur man kan odla en snällare relation till sig själv.
1: Att man faktiskt alltid går till att förlåta sig själv. Eh, och att vara snäll med sig själv. För att det, är liksom, det blir liksom dubbelt upp när man slår på sig själv eller är arg på sig själv. För att man mår ju redan dåligt. Och sen är man ännu värre med sig själv än att då verkligen så här. Vad är, liksom, vad är hjälpsamt för mig nu kan man tänka. Eller vilka vänliga saker kan jag göra mot mig själv. Och kommer man inte på något direkt. För det kan ju vara ångestfyllt så det är bara helt tomt. Så... Odla den tanken att alltid försöka stå vid din egen sida, att inte överge sig själv. Hej Kristina! Hej!
0: Kul att ha dig här. Då startar vi igång podden som vanligt med faktarutan. Som ni kanske har blivit bekant med i det här lagret. Så jag börjar med första frågan. Vad är din ålder? 43. Vad är din familjestatus?
1: Ensamstående nu.
0: Vart bor du?
1: Jag pendlar mellan Örnsköldsvik i Norrland och Stockholm.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar inom vuxenpsykiatrin som psykolog och har även en privat praktik.
0: Har du egen erfarenhet av utmattningssyndrom?
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga att jag har.
0: Um, har, du varit, har du blivit uh, diagnoserad med utmattningssyndrom eller är det mer någonting som du har upplevt eller diagnoserat dig på egen hand med?
1: Jag har inte fått en diagnos ställd av en extern part. Men jag kan uppleva att jag har varit utmattad. Och när jag ser tillbaka så kanske jag faktiskt borde ha gått och, och fått det. så eh, Att vara snällare med mig själv och gjort det faktiskt. Eh.
0: Eh, varför tror du att, eh, att det blev så? Att du då eh, blev utmattad? Vad var, eh, vad var grunden bakom tror du?
1: Som många kanske kan känna igen sig i, det var det var flera saker. Det var både i privatlivet och eh, där, alltså hur jag hur jag hade det i min jobbsituation. Och, och det var mixen som blev väldigt svår för mig. Men sen blev det att jag kunde vara ledig en period ändå. En, utan att få diagnosen. Utmattning, men... Men symptomen skulle jag säga var en del av att faktiskt ha det.
0: Um, hur lång tid höll detta på och vad var det som gjorde att du blev bättre tror du?
1: Det var Just nu är det lite svårt att bara säga exakt tiden. Uh, det... För det var ändå ett tag. Sen den mest extrema fasen är jag... In, alltså, när det var tufft helt enkelt. Det, det var inte lika länge, men ett par månader i alla fall. Alltså så, eh, säkert lite mer. Det som gjorde att det gick bra. Alltså att jag läkte och började må bättre. Det var delvis familjen. Eh, delvis vänner. Men också min praktik i... I det jag också ägna hela mitt liv åt. Alltså att träna på compassion. och Vi ska ju komma in på lite det jag, det jag gör. Så att, och det är väl därför jag också är så passionerad kring det jag, det jag vill ge ut och sprida. Att jag faktiskt känner att det har sån effekt på ens liv för att vilja leva och må bra. Mm, fint. Vem
0: är Kristina Andersson utifrån? Utifrån hur du eh, identifierar dig idag.
1: Jag kan ju svara från mitt eh, professionella eh, perspektiv. Och sen kan man väl ändå lyfta in mer privat också. Alltså det är, ju, eh, det är ju lite olika. Och samtidigt kanske det ändå går ihop. För jag gör ju det som jag skulle göra Även om jag inte fick betalt för det. Så, så att det, det är ju mitt liv det jag gör. Um, men men jag, um, jag, är, jag är ju psykolog. Um, så att mitt intresse är ju att förstå människor. Och förstå och hur vi kan må bra. Och att jag ser kopplingen mellan att må bra. Och vilja ta hand om sig och varandra. Till att också ta hand om klimatet och jorden. Så att jag har ju ett stort intresse uh, av helheten. Och det har också gjort att liksom, vägen till det jag gör idag har ju inte varit rak. Eh, och det, ibland har jag slagit på mig själv för det. Alltså man jämför sig med andra och tänker så här. Tänk om det skulle vara så här eller om jag skulle ha gjort så här. Eh, men med åren så försonas man väl kanske lite i taget med sig själv. Eh, men så att jag har en bakgrund även som har läst ekonomi och sociologi för att förstå systemen. Men, men har landat i att, att jag då skriver böcker och, och eh, tänker mycket liksom på, på vad som gör oss lyckliga och, eh, och så, och förmedlar det på olika sätt. Och jag gör det oftast utifrån en drivkraft vad jag tycker är viktigt. Alltså vad, vad jag känner att det här fångar hela mitt, min tillvaro. liksom. Ja, så, och, och jag kanske ska lägga ja, men, och att jag då delar min tid här uppe i Övik så att jag tittar ut på ja, men på havet nu och naturen eh, tycker om det eh, och och liksom ja och ja, men jag tycker om att vara ute i naturen göra saker och samtidigt så så är det ju mycket som jag känner ger mig värde i att också bara tänka. Att vara ensam och tänka tycker jag om. Och, och vara med djur. Uh. Ja.
0: Mm, tack. Och du nämnde lite det förut. Eh, att du i grunden är utbildad psykolog. Mm. Det som jag är nyfiken på kring det. Det är... Vad var det som gjorde att du ville bli psykolog från första början? Vad var din intention med det? Du, du nämnde lite kring det. men Går det utveck att går går utveckla?
1: Ja, eh, ja. Jag ska väl säga. Jag hade inte traditionellt som jag har hört vissa har. Kanske så här. Åh jag alltid ville hjälpa. <laughs> så, det, så, så var det inte. Även om mitt hjärta nu är totalt inne på det. Utan jag ville bli ett tag ville jag bli stylist, jag ville bli advokat, jag skulle bli reseledare, alltså så här väldigt vilsen i min och extra liten då ville jag bli bagare eller florist, alltså så här, det var. Så att men livet... livet förde mig lite till att så här... jag kände mig vilsen. Alltså det var så här jag Hittade inte riktigt det jag ville göra, så jag följde väl också typ så här: Det här, det här gör man. Alltså, man ska läsa det här, eller man ska göra det här. Och, så parallellt så hade min mamma ett stort intresse för så här, självhjälpsböcker från 90-talet. Så att jag har läst, liksom, hon har haft bokhyllor fullt med sådana eh, typer av böcker inom psykologi och liksom hela det andliga, det själsliga och, och så det fanns där hela tiden, även om jag växte upp i en, i en min pappa var ingenjör och så. Eh, så att det, men, eh, och det, det intresset då av att jag läste väldigt mycket för att jag fick inte till mitt liv. Jag fick liksom inte till det. Eh, och, och sen började jag resa en del och gjorde ett utbytesår i San Diego- och mötte i Depak Chopra och var väldigt mycket i yoga. Det här är ju många år sedan nu. Men innan det blev liksom stort så. Så att jag läste och läste. Självhjälp blev liksom... Jag märkte att titlar började ändra sig på självhjälpsfyllorna i USA. För jag gick ofta på bibliotek. För det var min trygghet liksom. Eller bokhandlar. Så jag sökte. Och... Var väl också ganska liksom, lite olycklig på insidan. Eh, länge. Och sen så. Eh, eh, ja men och sen började jag läsa religionspsykologi. Det fanns ju med där hela tiden. Och sen blev jag sjuk. Då, då var jag i 25-årsåldern. Och blev jättesjuk. Eh, och fick hjärtproblem. Och liksom när alla andra. Eller jag var kanske i 27-årsåldern. 25-27. Eh, och. och och så är verkligen så här att jag visste inte om jag skulle överleva. Och på min 27-årsdag så blev det faktiskt att jag kände så här, nu dör jag. Och sen följde jag ihop på en, jag var inne på sjukhuset länge. Och sen följde jag på en räddningsknapp inne på toaletten nere vid golvet. Så att de kom och hämtade och fick jag en blodpropp i hjärtat. Och... Under den sjukhusvistelsen så hade jag, jag kunde bara ha en bok med mig. Och jag har alltid gått med en massa böcker. Och då, då hade jag en bok som heter Sonja godhet av Ove Wikström. Eh, och den handlar just om varför är Sonja så god mot liksom, eh, en som då inte riktigt tar emot den godheten. Och det handlar om medkänsla. Och efter det, när jag låg där på sjukhuset, där började jag känna så här, jag vill bli psykolog. Jag vill hjälpa. Liksom, eller jag vill förstå. Jag vill förstå på ett djupare plan. Eh, och då. Då började resan. och eh, Så jag bara älskade hela min utbildning. Eh, ja Så det var ett långt svar. Så jag ska fatta mig kort resten av podden. Ja. Eh,
0: skulle du vilja berätta lite mer om. Eh, den sjukdomen. Eh, som du hade där. Och. För att om, om det är så att du hamnade på sjukhus och var så illa så, så undrar jag, um, ja, vad var du hade för någonting? Uh, och sen undrar jag också, uh, hur tror du att den resan, uh, um, vilka insikter tog du med dig från den resan att, att vara så
1: sjuk? Uh, nej men det, det var, jag hade varit förkyld och sjuk länge. Och jag tror att det hade att göra delvis med att jag också var... Olycklig, alltså att jag, ja, inte kanske hela orsaken men också att jag blev sjuk och sen drev jag mig hårt liksom. Det... Så var det, jag var ganska prestationsinriktad och jag vill fortfarande prestationsinriktad men med en annan intention alltså, nu. Eh, men så att jag fick ont i halsen och eh, men tränade mycket ändå och höll igång och liksom sådär. Och det gjorde nog att um, uh, jag blev väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Um, och då lades jag in på medicinavdelningen för att jag hade feber i väldigt långa tider och började liksom svimma och försvann liksom, under en lång period. Mm.
0: Um, du, du, du nämnde till exempel att du kunde vara hård mot dig själv uh, träningsmässigt. Mm. Uh, på vilka andra sätt kunde, kunde du vara hård mot dig själv? Uh, på den tiden.
1: Ja, jag, jag hade inte så mycket strategier. hur. Egentligen det är väl det att. Det var inte helt tydligt för mig. Hur jag var hård mot mig själv kanske. Alltså, um, för jag hade inte så mycket strategier. Att vara snäll med mig själv. Alltså det var lite tomt så här. Det var att så jag kanske. Uh, i, I relationer så. Så kanske jag övergav mig själv. Alltså våga vara den jag var. Och kanske. Satte upp liksom lite skydd. På olika sätt. Och. Drog mig undan. Fast jag kanske var ledsen. Alltså det, så, så, och, och det har jag ju gått i terapi för sen. Alltså fått få lära känna sina känslor. Och uttrycka dem. Och, och så. Så att Det var väl att kanske försöka. Att vara hård och, och det var ju också att då att, att liksom vara att duga. Alltså att försöka, man ska se korrekt ut, man får inte göra fel, ingen får liksom tycka någonting. Man var så rädd för vad andra ska tycka och, och så. Så det var bara kanske lite så här allmänt lite obehaglig känsla liksom att man, ja sådär.
0: Och pratar vi om Kristina som var i typ 25-30 års åldern då eller?
1: Ja vi kan nog prata från 19 till ja, 26-27. Alltså nu låter det ju väldigt deppigt där, Men, men, men det, det var tufft liksom. Alltså vissa saker såklart att det glimmade till. Jag blev, eh, jag menar, jag blev moster och, och sån. Alltså det var ju fina stunder under en tid. Men det här att. Komma till fred med sig själv och tycka om sig själv och vara nöjd med sig själv. Det är det, det som jag nu sedan har skrivit mycket om. Och, och så det, det var inte så tillgängligt. Liksom.
0: Nej. Du driver ju en app som är då, eh, en väldigt stor app som heter Compassion Lifestyle. Och jag läste på din hemsida mm. att du har över hundratusen användare på den appen. Eh, och det visar för mig att, att, du, att du har gjort något väldigt bra eh, i, i och mer att det finns så många som använder den. Eh, och det som jag undrar då, eh, det är innan vi kanske pratar lite mer om appen så undrar jag, eh, när, började, när började du intressera dig för self-compassion? Eh, vart i livet var du och eh, ja, hur, vart började liksom hela den här resan?
1: Jag, jag gick i terapi och fick öva på det. Sen tror jag inte min psykolog som jag gick till sa konkret self-compassion faktiskt. Alltså det var egentligen en affektfokuserad terapi. Kanske sån det eller inte, nu var det så länge sedan. Men parallellt, alltså det är det där med livet och synkronicitet på något sätt. Parallellt så börjar jag läsa om då terapimetoden som jag... Och själv då forska på och skriva böcker om. Men jag, jag kom över kompassionfokuserad terapi. Och då öppnade sig fältet Alltså kring att man kan ha, alltså man kan aktivera något som kallas trygghetssystem. Alltså man kan träna sig i trygghet. Och man kan börja öva upp ett förhållningssätt att vilja vara rädd om sig själv på ett sätt som var helt unikt för mig. Så ja, så det var ju. Ja men jag hade börjat på psykologprogrammet så att um, jag var väl runt 28 tror jag, år. så det är ett tag sedan. Nej. Eh,
0: och när du kom i kontakt med eh, den här self-compassion i ditt möte mm. med din psykolog, mm. eh, hur visste du och, och i, i, i kombination med att du läste den boken som du, som du nämnde med, med det här mm. trygghetssystemet, Ja. Vad var det som gjorde att du visste att du ville fortsätta och utforska det här och även sedan, kanske jobba med det? Um,
1: det är en annan psykolog som har sagt ett uttryck så här att research is me-search <laughs> så att man, man fördjupar sig i det man behöver mest. Liksom. Uh, och uh, uh, det var, Jag kände bara att här, det, här det här är unikt. att <laughs> kunna må så här bra alltså att ha tillgången till det där på insidan det var så att det bara gjorde att det bara gjorde att jag ville fortsätta eh, och det fanns ju jag började läsa mer litteratur och vi gjorde jag och Sofia som jag, som jag läste i samma eh, menar, vi samma år på psykologprogrammet. vi gjorde ju vår första studie tillsammans och vi skrev boken samtidigt också då så att det där med att jag hade fortfarande kvar mitt intresse av att lära. Alltså det, det var det jag kom in på psykologprogrammet för. För jag bara kände sig, jag vill lära mig allt. <laughs> liksom I den här kontexten. Eh, inte bara läsa alla böcker hemma på sidan. och Jag köper ju massvis som böcker fortfarande eh, och vill lära men Men det blev liksom att jag kände att, att stå vid sin egen sida. För det var det som min psykolog. Hjälpte mig med liksom, att inte överge sig själv. Att våga känna sina känslor. Uttrycka dem. Och, och få mina egna konturer. Det var en unik hjälp. Alltså. Vad,
0: vad består self-compassion av? Och vad brukar du? vilka delar av det brukar du lära ut till andra? Vad pratar man om? Mm. Om man liksom utvecklar det lite?
1: Ja... Eh, det, jag kan nog inte ge ett enkelt svar på det där. För att jag, jag undervisar i så många kontexter. Alltså, jag utbildar ju inom, ja men det är vårdpersonal inom elevhälsan, för äldre, inom psykiatrin, inom affärsvärlden. Led. Alltså, så att jag har ett ganska brett spektrum. Och beroende på också vilket typ av uppdrag jag får. Om jag ska utbilda i CFT. För vi har också en specialistkurs för psykologer. Så jag undervisar ju mycket för psykologer också. Då, då kan ju ett uppdrag vara att utbilda i CFT. Alltså compassion-mokuseraterapi. Då lär jag ju ut den metoden. Och jag har skrivit en bok om det också. Men, men sen när det gäller self-compassion. Då brukar jag också undervisa i enbart det. Och då, då handlar det ju mycket om att med olika sätt, eh, försöka få igång den här stödjande, välvilliga attityden till sig själv när man möter motgångar, eller när man är i en svår situation. Och där Konsten här är ju då att man behöver olika nycklar in, så att det det som är hjälpsamt för någon annan Kanske någon annan behöver något annat för att få liksom tillgången till det där. Um, och så att det, det finns ju lite olika ja, men ganska konkreta sätt för att öva upp det också, så att um, ja, jag kanske kan ge något uh, lite innan vi säger hej då liksom.
0: Ja, det vore, vore väldigt eh, fint att få ta del av det. Mm. Um, men alltså när du är ute då och eh, om vi bara tar self-compassion mm. vilken av de här två eh, om vi bara tar då att ett uppdrag handlar om att lära ut eh, compassion inriktad terapi mm. och det andra uppdraget handlar om att bara egentligen lära ut self-compassion om det finns två mm. olika grupper där vilket mm. uppdrag brukar du vara ute mest och jobba med eller är det ungefär lika kanske
1: ja jag skulle nog säga att det är lika. Uh, och sen undervisar jag ju. Eller. Pratar ju väldigt mycket nu också om. Två andra delar. Eller. Jag, 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 jag har jobbat ganska länge. Jag älskar ju det här. Så att jag har liksom nu lite. Jag gör olika saker att. Det jag har försökt i och med appen också. Är ju att försöka ta fram olika digitala interventioner. Och jag forskar på det. och Så att. Behandlingsprogram eller Färdighetsträningsprogram är något som jag också lägger mycket av min tid på att ta fram. Så jag har skapat ja, men program både då i compassion-träning. Hur man kan träna upp det baserat mer då på den här terapin. Och, men sen har jag också då tagit fram enbart self-compassion-träning. Sen... Håller vi nu på och ska forska på ett program som heter att utveckla rostyrka. Så att där, där är också lite grann det här på tal om utmattning och, och så att hur kan man få förmågan att känna just rostyrka, att vara trygg i att känna lugn på optimala sätt och göra det. Och sen då mitt andra område som jag har gått vidare med och det är lite vad livet har fört mig. Alltså det är ju att prata mycket om självöverskridande känslotillstånd eh, och forska på det som en hälsoaspekt. Och allt i det här bygger på att jag i grunden utgår från alltså, sätt att transformera smärta, eh, förstå stress... Jag ramar in stress på ganska många olika sätt när jag föreläser. Så man förstår det. Liksom, vad, vad, vad står den för? Eh, stresstekniker och så vidare. Eh, så att eh, det, är, det är inte så... Eh, ja, jag pratar ganska brett. Och generellt brukar jag... Mitt, min tema är ju att... att eller... Jag pratar inte brett så utifrån, jag, jag har ju mina uppdrag, teman så. Men jag har många olika ingångar. Eh, så att, eh, att välmående färdighet är ju liksom min grundinställning. Att än hur mörkt, än hur svårt det är. Finns det en annan inre plattform av välmående som man kan nå? Och att det har gjort att jag, mitt intresse av att alltid lära och utveckla och Komma fram med nya saker. Finns ständigt där. Samtidigt som. Jag, är, jag vill verkligen våga vara i mörkret. Alltså så här, när någon tänner att man har förlorat hoppet. När, när det är på riktigt tufft. Liksom. Uh, för jag vet hur det kan kännas. Liksom. Um, så, så att det, det är brett när jag är ute. Och mina uppdrag är flera. Men, men just med self-compassion. Tror jag är, liksom, då är det oftast alltså, hur kan man stå vid sin egen sida eh, i ur och skur? Att inte överge sig själv. Hur kan man hämta hem sig själv? Hur kan man reglera stress på slag med att aktivera inre trygghet? Hur kan man jobba med hjärnan så att man söker något som kallas trygghetsmarkörer? Istället för att direkt se hot, hot, hot. <laughs> uh, så att det finns massa olika sätt då som jag lär ut. För att få tillståndet hos de som lyssnar att närma sig ett förhållningssätt av självmedkänsla. Uh, ja. vi,
0: vi ska prata lite mer om din app här strax. Och även några andra saker som du nämnde. Uh, men om vi börjar med... Du sa det förut att det är ganska individanpassat när du är ute och hjälper människor med self mm. Och det är ju såklart helt naturligt att det är så. Men finns det vissa saker som du har sett är återkommande just när det gäller problematik hos människor? Och nu, nu förstår jag att okej, okay, de kanske behöver bli bättre på självmedkänsla. Men vilka saker brukar... vilka vilket problem brukar människor ha just när det gäller att de ändå inte kan få in det mer än vad de gör? I de mötena som du har haft.
1: Ja, eh, nej men det finns grundläggande saker som vi människor är rädda för och som verkligen tas uttryck i det här också. Ihop med trygghet att vi är, det finns i oss och vi vill inte bli övergivna. Eh, vi vill inte bli lämnade. Eller liksom känna oss isolerade. Liksom. Och vi har väldigt starka överlevnadsbehov av att få känna oss viktiga för andra människor. Och när de här mekanismerna har liksom påverkat oss på olika sätt genom livet och tidiga ungdom. Alltså barnåren och så vidare. Att få sina behov tillfredsställda och känner den här upplevelsen av att, att få vara precis som man är i någon annans närvaro. Då, det, oftast det är i grunden, rädslan. Och få tag i rädslan och de strategier som har formats som kan vara väldigt funktionella på ett sätt och acceptera det och det är därför de är svåra att och var, alltså, liksom jobba bort också för att det kan vara så paradoxalt. Liksom. Att man blir självgående, att man får mycket bekräftelse av sådana beteenden som egentligen är till för att skydda en. Eh, så att man kan göra väldigt, väldigt mycket för att inte bli övergiven och, och så. Och, och självkritiken är ju också en del i det. Att om jag pressar mig hårt eller driver mig. Så att jag aldrig hamnar i någon obehaglig situation. Eh, så att, eh, det tycker jag väl är grund grundläggande för många.
0: Och när du säger då att, eh, att man då kanske som en strategi, för det här mm. kan jag själv relatera mm. till,
1: att mm. man pressar
0: sig så hårt att man inte då behöver möta en jobbig situation. Vad menar du med det lite mer så utvecklat?
1: Ja, alltså man kan ju pressa sig så hårt så att dels är man så inne i att prestera och vara aktiv så att man undantrycker mycket av sina andra behov. Men det andra är också att man söker, liksom man gör saker och är aktiv för att förekomma och inte vara i nöd och behov av andra. Så att det är, det är lite olika tillstånd. Eller att man blir för hjälplös. För att man vågar inte riktigt ta sin egen kraftfullhet heller. Så att det finns ju massa olika sätt.
0: Och vart i dessa då problem kommer självmedkänsla in? Alltså hur, hur, kan, man hur kan man då stötta mm. upp människor med självmedkänsla i den här problematiken?
1: En definition av, av självmedkänsla är ju att. Man behöver självmedkänsla när man är i en, en stressfylld situation, eller har misslyckats med något, eller man bär på en emotionell eller fysisk smärta. Att hur förhåller man till sig till sig själv då? Hur är man med sig själv? Och Det, det är där det kan bli svårt för många att visa då värme, vänlighet. Eh, omsorg mot sig själv, förlåtelse mot sig själv, eh, liksom, än att då tycka att det gå till själva tack, eller man ska bara ta sig igenom det. Liksom. Så det, det, det finns inte den här vilsamma harmoniska upplevelsen. Eh, så att eh, det... Så att då jobbar man med det. Att öva på att stanna upp. Och kan liksom se sig. Det här är en svår situation för mig. Steg två blir ett annat sätt. Då är att. Eh, identifiera. Är jag hård mot mig själv. Eller har jag tillgång. Till en vänlighet. Eller en stöttande ingång. Och sen. En tredje dimension är också att börja se det allmänmänskliga ta in det. För att skammen gör ju att man drar sig undan. Det gör ju att man isolerar sig. Och att det är, det är inte så att det är så tydligt. så. Här, nu känner jag skam, nu vill jag dra mig undan. Utan det är ju mer det här att nej det känns inte så kul att gå på den där träffen. Eller nej jag känner inte att jag vill eh, gå på den där middagen. Eller ringa den där personen. Så det är mer, mer bara att det blir lite obehag. Och man kan till och med få känslor av att man blir arg eller få negativa tankar om andra, mer för att skydda sig. Liksom. Eh, så att, men då det där tredje steget av att börja se då att andra kan få vara stöd. Eller att i mötet med andra så märker vi att så här, det är många som kämpar. Eh, så att man inte är så unik. För att... Man kan känna sig ganska unik med sin skam. Så alltså det är bara jag som har det här. Det är bara mig som det är synd om. Um, så, um, ja, nej men så man jobbar där kan man jobba ganska konkret. Liksom. Mm.
0: Uh, upplever du att dessa, uh, den, här, den här problematiken att den är något som du ser hos uh, alla människor uh, nästan? Uh, eller finns det någon skillnad? Det som jag komma det är, eh, har kommit till är, har du träffat många människor som har utmattningsproblematik? Eh, och är det samma typ av beteendemönster du ser hos dem? Eller finns det något mönster som är lite särskiljande hos den gruppen som har problem med stress och utmattning?
1: Ja, ja alltså det skulle jag väl säga då att... Vid utmattning så kan det vara att man, har, man känner en form av säkerhet i sina prestationer. Man har kanske tagit sig från obehag och upplevt en trevligare känsla när man har presterat. Det är ju ett skifte. Man, man, man blir ju, det känns lite lättare på insidan. Liksom. Eh, och att gå mer i fokus på att uppnå ett mål kan ju också ta en bort från att känna sig maktlös. Eller att det väcker sånt som är ledsamt för en. Att istället säga, ja, när jag bara har lyckats med det där, då kommer ju mitt liv bli bra. Liksom. Mm. Eh, så att då, då har man ju liksom också så här stängt av lite av andra stress- och obehagskänslor. Så att just att finna en slags, många kallar ju det liksom en, en slags trygghet i att hellre prestera. Att lägga sitt fokus där, för då har man kontroll. Eh, så att... Det, det kan jag känna igen så att det finns också mycket gott i det. Men just avsaknaden då att ha tillit till att få vila på riktigt. Att få vara sårbar och känna att man inte överger sig själv. Bara för att bli omtyckt av någon annan också. Att man liksom stänger av sina behov för att få någon annans ögon på sig. Och att börja liksom. Navigera i det, så absolut att jag kan se mönster av att ha väldigt, kanske mycket compassion till andra, så att man är väldigt hjälpsam och stöttande mot andra, men väldigt snål att lyssna på sina egna behov. Det kan vara skräck, liksom. Mm, mm.
0: Jag kan... Känna igen mig i väldigt många av de sakerna mm. du har berättat och jag känner att det här har varit en bra vägledning för mig själv.
1: Mm.
0: Men jag tänker att vi nu ska prata lite om din app som då heter Compassion Lifestyle. Mm. Eh, när, vilket år skapade du appen och eh, hur kommer det sig att du ville skapa en app?
1: Mm. Nej, men jag har själv lyssnat på mycket, ja, men, håller på med meditation, mindfulness och gjort det ena efter det andra. Jag har gått alla möjliga så här, komplementära utbildningar. Jag har varit sökare liksom. Uh, och, men då kände jag lite grann att de övningar som finns inom compassion terapi eller också inom selfcompassion ska säga. För det är lite olika. Vi får ha liksom, ett annat samtal om det tror jag enbart. Men. Det, det fanns mycket från engelskan som jag då kände var hjälpsamt när man tränade self-compassion. Och eh, därför kände jag det finns ingen sån app i Sverige där det är lätt att bara nå dem. Liksom. Och då skapade jag en sån. Och det var inte en lätt väg. Det var många som tyckte det där var dumt. Eller varför det där kommer inte ge någonting. Eller varför gör du det där? Och, men det, ha, det har väl varit min styrka genom att jag... jag lita verkligen på mig själv att jag tror på någonting och vill liksom så att då skapade jag den appen 2016 det är länge sedan nu eh, och eh, ja men som sagt ja, det är så många som lyssnar på den ibland kan jag vara på något ställe och sen säger de så här. nej men gud det är ju du som har den rösten på Compassion Lifestyle så här, för jag, väl, jag håller ändå ganska låg profil i, i sociala medier och sådär eh, så att jag är väl inte jättesynlig och så. Eh, men de känner igen min röst. Eh, och då är det ljudfiler där man tränar hjärnan. Så det är, det är inte eh, reflektionsfrågor, skrivövningar. För det finns på en annan app som jag forskat på och har evidens på att den funkar. Den här appen är då mer bara enkelt att du kan klicka in på en ljudfil. Få träna hjärnan. För vi vet att ungefär som man går på gym och tränar muskler. Så förändrar du din hjärnastrukturen i din hjärnas reaktivitet om du lyssnar på sådana här ljudfiler. Och det är vad den här består av. Så det består både av att träna compassion i olika riktningar och så. Ta emot och ge till andra av sig själv. Men det består också mycket av att träna de förmågorna som också ingår. Alltså hur kan jag förlåta mig själv? Hur kan jag nå acceptans? ja så att det, det är 16 eller 17 olika filer som man kan lyssna på
0: är det bara ja inte, inte bara men består appen då av 16 17 filer finns det, mm. finns det fler saker som appen innehåller eller är det, eller fokuserar du endast på de här eller är det endast de här ljudfilerna i så fall
1: Ja, det är endast de. De finns på engelska också. Tidigare hade jag... Jag gjorde en ny version för tekniken och allt så där eh, förändrades. Tidigare fanns det andning också. För jag... Eh, min senaste bok som jag skrev med en yogalärare... Eh, jag håller på med pranayama, mycket andningstekniker och så. Eh, och då fanns det andningsövning. Eh, som var ganska unik på den tiden, liksom. Eh, men sen i den senaste versionen så... Så är det enbart ljudfilerna. Utifrån att vi har ett helt, en annan app. Som har hela psykologiska programmet. Eh, som är liksom hur man tränar sig i psykologi. Alltså som att man går igenom och tränar. Eh, men, men den appen driver inte jag längre. Den andra som jag har forskat på och doktorerat på. Utan det programmet har jag istället lagt in. Så att det ligger tillgängligt i 1177. Som nu försöker vara en digital, liksom, digital vård aktör eh, men och det är ett arbete som jag försöker driva men det är utmanande att få regioner att vilja ta in det här eh, till så att det når eh, allmänheten så att det inte bara är de som kan betala privat som har råd med det utan men det är ett arbete som jag driver och som ibland är väldigt... Som kräver mycket self det,
0: det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Men det som jag samtidigt bara kände när du sa allt det där. Det var vilket viktigt arbete du gör. Och jag kan, ja, som jag sa, verkligen förstå att det kan vara utmanande ibland. När det handlar om sådana stora aktörer. Men alltså hundratusen användare. Mm. Eh, eller du har mer än 100 000 användare eh, mm. är den fortfarande lika blir den populär ganska fort då eller? alltså efter att, du, efter att du släppte den
1: ja men den, den lever verkligen nu verkar det så här på tal om teknik det är så intressant när min inbox fylls för att nu verkar det vara någonting att det inte fungerar på eh, nu ska vi se här eh, inte Apple utan eh, det andra, Android eh, och då fylls det av personer som säger så här, min psykolog har bett mig ladda ner den här, men jag hittar den inte. Eller, eller någon så här, jag ska ladda ner den här, men finns den inte på Android? Eller även terapeuter som så här, jag brukar rekommendera den här, nu verkar den inte fungera. Så att den lever på grund av att den ingår i väldigt många program, eh, stresshanteringsprogram har använt, tar in det här i sina. Eh, så att den, den lever på grund av det liksom.
0: Ja, ja jag, jag tycker oavsett att det är häftigt att du har fått så stort utslag. Varför tror du att appen har blivit så stor som den har blivit?
1: Alltså, dels, alltså man vill ju, men såklart är en faktor: den är ju gratis i nuet. Eh, för att det var någonting som jag ville bidra med. Liksom. Eh, sen är det tufft. Det är, det är jättedyrt att driva teknikappar liksom. Så att det, det är en satsning och jag eh, får se hur, hur länge det kan vara så och det är andra större enheter som tar in det hos dem också, och lägger det hos deras plattformar. Men sen skulle jag säga, även om, om den, kostade, det, den kostade ett tag och då var det ändå många som köpte det liksom. Eh, så att, och, och att den fortsätter laddas ner så skulle jag säga att formatet av innehållet för det är skillnad, och det här skriver jag om i böckerna också, att, att sitta med sig själv och meditera eller stilla sinnet när man inte mår bra, det kan vara riktigt obehagligt. Det, för att det blir lättare att vara nära sig själv om du bara får fatt med en inre trygghet och av lite självomsorg till en början. Eller att du tänker, alltså man föreställer sig också en del i compassion att andra vill en väl. Och man jobbar med det bara tänka att andra tittar på en med vänliga ögon. Så alltså det är en strukturerad sätt. Liksom. Och jag tror att de, det innehållet gör att det är så många som behöver det för att sen kanske kunna ställa sig mer. Så att det är ett, ett innehåll som inte finns på så många andra ställen.
0: Så själva innehållet i appen, det är då gratis för användarna som använder det? Ja men du får då betalt när, du, när kanske eh, olika eh, kanske statliga då, eh, program tar in det och köper in det då som en del i deras verksamhet.
1: Ja men precis och att vissa andra privata aktörer liksom eh, för jag har också sagt att jag, eftersom jag inte driver vinst på den här heller och det är inte liksom så det kan ju hända ändå att jag inte kan ha den aktiv längre liksom. Så att jag vill ju och rekommenderar också andra att lägga in det hos dem. Eh, och som kan också bidra till att de får använda det dit och de kan erbjuda andra saker som är bra vård. Liksom. Så, uh, mm.
0: vad, vad kostar det att eh, driva en app typ per år? Eller vad kostar det att starta en app? Är det någonting du vill dela med dig av?
1: Alltså det där har också förändrats skulle jag säga, så alltså det var jättedyrt i början när vi började bygga appar i början. Det är alltså flera hundratusen beroende på liksom, eh, innehåll. Så att det är ju en miljonnivå på beroende på innehåll. Eh, men, men beroende på hur lätta och enkla man är så, så är det inte lika dyrt. Men det är samtidigt att det tar tid och, och kan man inte göra det själv för att det tar tid och man har inte det, då måste man köpa in de tjänsterna och det, är, det kostar. Liksom. Teknik är dyrt.
0: Ja, det var bra, intressant att veta faktiskt. Ja. Um, något annat som jag blev väldigt nyfiken på det är när du pratar om självöverskridande känslor. För du är ju tydligen aktuell med ny forskning kring just det. Um, och det har ju tydligen um, en effekt på vår hälsa så skulle du vilja berätta lite mer om den här forskningen med självöverskridande känslor vad ville ni ta reda på och vad har ni upptäckt i den forskningen?
1: Ja, eh, nej men jag, jag känner att livet visar vägen ibland Fast ibland så tycker jag att den inte gör det. Men, men självöverskridande känslor handlar om tillstånd som där vi i mötet med andra upplever nästan att man sammanförs. Man känner samhörighet och kontakt. Och man släpper delvis fokus på sig själv. Och det kan vara kärlek är en sån känsla. Tacksamhet, compassion då, och förundran. Och förundran är någonting som man kan känna när man är vid något storslaget och nästan mystiskt. att man inte kan sätta ord på det man upplever. Liksom. Det är bara större än själv. Um, och det här området känner jag att så här, nu har jag nästan hittat hem. För jag har forskat på compassion och self-compassion under då 15 år. Tacksamhet har jag alltid funnits med. Och jag och fört in också yoga och olika former. Och tagit det från liksom smårummen då till vården liksom, och i och min mina böcker och så om det men det här området då att lyfta ihop det och se dess effekt på vår psykiska hälsa och fysiologi, den är enorm så, så att det är väl det jag ägnar liksom mitt min, alltså förutom att jag undervisar mycket i de här andra sakerna jag sa så mina stunder som jag spenderar själv vilket jag gör mycket liksom då fördjupar mig jag i det och det aktiverar vagusnerven till exempel, förundran. Eh, och det är ju det som gör oss trygga. Så eh, ja, det, det är superhäftigt. Så jag, jag, det är nästan värt ett helt avsnitt själv. <laughs> Att gå in i det. Ja. Och
0: jag, jag blev faktiskt ganska förundrad när jag kollar in din hemsida och vad du har gjort. Jag tänker hur har man lyckats att hinna göra så många saker under ett liv? Jag menar, du, du har forskat och du, du har ju då jobbat Om jag inte jag har för mig att, du, att det står mm. att du har jobbat på Karolinska institutet. Ja. Du, kanske, du kanske jobbar där idag till och med?
1: Nej, jag är forskare men, men jag jobbar ju inom vuxenpsykiatrin idag och sen jobbar jag privat Eh, tar emot klienter privat också eh, så att
0: eh, ja ja okej okay. eh, och det var det som jag ville komma till förut för jag sa ju att eh, när jag gick in på din hemsida och läste allt det som du har gjort så tänkte mm. jag hon har skapat en app med över hundratusen följare hon, eh, du har varit med och grundat något som heter Centrum för social hållbarhet på Karolinska du forskar eh, mm. du har skrivit, skrivit flera böcker du och föreläser, eh, håller workshops och sen mm. så har du liksom två olika områden när du föreläser. Mm. Du har både self-compassion och eh, compassion-inriktad, eh, ja, vad det nu heter. Mm. Och då tänkte jag bara, hur kan man hinna med så många saker? Nu vet jag att du, du har kommit en liten bit på din, på din livsresa där, eh, men du känns som du är väldigt ung också.
1: Mm. Och,
0: Förutom det som vi har pratat om tidigare så, så har du, du har ju skrivit en del böcker, fattar jag det som. Mm. En bok mm. heter då Yoga hjärnan. Och det verkar ja. också vara ett biintresse eller kanske ett huvudintresse som du har. Och den boken lyfter då fram yogans viktiga och välgörande effekt på vår kropp och mental hälsa. Skulle du vilja berätta lite mer om varför yoga är så viktigt för dig och varför du har valt att skriva den här boken?
1: Ja, nej men varje område som jag skriver om är ju för att det jag anser det vara relevant för min egen del. Att jag är intresserad av det och sen har sett positiva effekter. Eh, Compassion, först skrev jag i boken Compassion fokuserad terapi som sagt. Det var en terapiform, alltså den. Sen kom Compassion-effekten ut som var eh, lite senare då som var mer tillgänglig för allmänheten att lära sig om self-compassion och området. Och där hade jag med... Två former av yoga. För att jag kände att det är så hjälpsamt för stresshantering. Utmattning. Uh, och uh, det var yoga och restorative yoga. Och uh, jag beskrev de här parallella processerna. Hur yogapraktiken kan vara en parallell process. För att bearbeta mer psykologiska, smärtsamma saker. Att vi behöver båda ingångarna. Och det här, var, det här hade ingen skrivit om tidigare. Och sen exploderade ju lite den här yoga att många med utmattning gick på yin yoga eller restorative. Och man har varit utsatt för något trauma och att få ta emot stöd. Men sen så upplevde jag min resa att för att bearbeta stress och utmattning. Att vi kan inte bara gå till lugn. Vi måste bygga upp en kraftfullhet. Vi måste våga ta oss an livet igen. För det är det vi är här för. Och därför så lyfte jag in... Hatta-yogan då, i yogahjärnan att jag och Sara som har skrivit den visar på också kraften i styrkan. Vi måste ha en inre styrka och vi måste ha en kroppslig styrka för att inte bara då när det blir något svårt nej men då går vi och lägger oss i en position och, och slappnar av liksom. utan det är en förmåga på tal om rostyrka att kunna veta vad jag ska välja. Ska jag välja att faktiskt bara lägga mig ner i en position och bara Andas, öppna upp röstkorgen och inte ha någon krav. Det, kravet är bara att tillåta sig att slappna av, vilket kan vara svårt. Eh, men den andra delen blev också att vi måste bygga upp den här styrkan att vilja vara en del av livet på ett hjälpsamt sätt. Så då blev det hjärnan att faktiskt få den här dynamiken i hatta. Liksom att jag kan vara jättekraftfull men andas och vara närvarande och jag vet hur jag kan slappna av. Eh, så att det, den flödet och sen nu, jag har ju massa böcker på gång som jag skriver, jag skriver om, liksom, för jag håller på mycket med, liksom, jag gillar att vara ute i naturen, så jag håller på med all form av sport. Jag lärde mig att skate för några år sedan, så jag skejtade väldigt mycket i längdskidor. Liksom. Eh, så att jag, jag älskar all form. Men vi får se.
0: Jag blir mycket inspirerad av saker du berättar och eh, mm. bara... Och eh, syger åt mig av din kunskap och dina insikter som du har fått. Mm. Um, och eh, du sa ju det att du skriver flera böcker. Men det, det, det står också på din hemsida att mm. du har på eh, att skapa en ny bok som kommer släppas i början på 2024. Och den mm. handlar om eh, self-compassion och heter Konsten att vara snäll med sig själv. Du har berättat, gett oss en liten grund om vad self-compassion är och du har även skrivit en bok då, tidigare om self-compassion, den som du nämnde förut.
1: Compassion-effekten, precis.
0: Com compassion-effekten.
1: Ja.
0: Hur skiljer sig den här nya boken mot compassion-effekten? Vad är tanken med, varför vill du skriva en ny bok om self-compassion?
1: Ja... Eh... För, ja, men dels har det gått, den, den tidigare boken släpptes 2016 så det har ju gått många år och jag har jobbat mycket med konceptet och, och så så att jag tänker att jag kan ha något att bidra. Eh, men sen också Compassion-effekten berörde hela området Compassion som finns med och mycket av förklaringar som vi pratar om idag eh, och nu så vill jag ge lite andra vinklingar också på, på tal om så här, hur tränar man upp self-compassion self och att det är verkligen en konst att vara snäll med sig själv. Det låter lätt, men det är tufft alltså. Det kanske du vet.
0: Ja, det, 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 där, det där tvivlar jag inte alls på. Mm. Uh, och jag tror också att det är en konst att vara människa. Mm. Ja. <laughs> på, tal, på tal om, våra, på tal om ja. konst. Ja. Um, men det låter ju superintressant och, och eh, jag kommer absolut kolla in din app tror jag, efter det här samtalet någon gång. Eh, och vem vet, jag kanske själv skaffar in self-compassion-bok som en start och sedan för, så får vi se lite hur det går med din andra bok där. Ja. Eh, har du några allmänna konkreta tips på hur man kan bli bättre på självmedkänsla och vara snäll mot sig själv? Och då tänker jag. Alltså som jag sa rent allmänt. Men också någonting som kanske kan vara lite extra användbart nu under semestern också i juli. Eh, för jag själv kan ju ibland uppleva att det finns mycket krav och förväntningar på hur man ska använda sin semester. Man jobbar ett helt år, eh, 48 veckor. Och sen har man fyra veckor på sig att eh, embraysa den lediga tiden som man har innan nästa nystart av jobbperioden. Ja. Så vad dyker upp i, i dig i, kring det?
1: Um, nej men verkligen. Att där kanske det är att det är många som upplever det. Alltså att, att novemberregnet kan faktiskt vara skönare. För det är inte lika kravfyllt som en sommarsolig och vi går inför midsommar. Där man kanske är ensam liksom. Den, den, den är ju smärtsam. Det är, så är det liksom. Om um man inte vill, om man hade önskat att inte vara ensam så är det ju enormt smärtsamt att vara det. Men så att self-compassion i den bemärkelsen skulle ju vara att delvis söka efter i sitt inre om det finns någon person kanske kan vara levande eller att den har gått bort men som har betytt mycket som har varit snäll det kan vara tusjur också så när man tänker på den personen så, så tittar den på en med väldigt accepterande ögon snälla ögon liksom så att man visualiserar det att med den personen kan man få vara precis som man är liksom. eh, i sitt befintliga skick. Det, det tror jag är viktigt. Och sen också öva på att förlåta sig själv. Man kanske anklagar sig själv. Då, att Varför har jag gjort de här valen i mitt liv? Eller varför har jag hamnat i den här situationen då, om vi tar inför sommaren? Och så Att man faktiskt alltid går till att förlåta sig själv och att vara snäll med sig själv. För att det, är liksom, det blir liksom dubbelt upp när man slår på sig själv eller är arg på sig själv. För att man mår ju redan dåligt. Och sen är man ännu värre med sig själv än att då verkligen så här. Vad är, liksom, vad är hjälpsamt för mig nu kan man tänka? Eller vilka vänliga saker kan jag göra mot mig själv? Och kommer man inte på något direkt, för det kan ju vara ångestfyllt så du bara helt tomt så odla den tanken att alltid försöka stå vid din egen sida att inte överge sig själv
0: och det kanske är lite extra viktigt också när man um, känner att man blir övergiven av någon annan att, det mm. finns, att, man har, att man har en egen fallskärm eller någonting
1: som kan hålla ja um, och det är symboliskt jag måste nästan säga det alltså Många som vi skriver när man har upplevt effekten av compassion eller self-compassion så börjar folk beskriva det som fisknät eller man virkar, något som håller, alltså trådar som bär. Och jag tänker falmskärm, eller sa du falmskärm? Alltså det är någonting som håller, bara så att jag, liksom, det är någonting som bär en lite.
0: Mm. Ja men precis, jag tänker lite, jag får upp en bild av att man liksom blir utknuffad från ett plan. För att det är något ja. jobbigt som händer i Och ja. då, mm. då har man en fallskärm på något sätt som kan eh, hålla liksom och, och göra att man landar lite mer tryggt och, och ja. mjukt. Ja,
1: som bären. Liksom. Ja,
0: precis, som bären. Absolut. Mm. Mm. Um, men finns det... Um, har, har du något att säga just um, uh, till... Till människor som eh, har stress och utmattning. Mm. Eh, för jag själv som jag sa förut kan ju känna att, att det kan vara lite jobbigt. Och, eh, för, för min del. Eh, för jag, jag mår ju betydligt bättre idag jämfört med kanske för ett mm. år sedan. Jag mm. håller på att återhämta mig från min andra krasch. Eh, men det som ibland kan vara lite utmanande fortfarande. Det är när jag då känner att jag vill göra någonting som jag tar energi för. Mm. Och då kan det vara lite extra utmanande under sommaren för att då finns det väldigt många som delar med sig av sina glädjestunder ja. på sommaren. Du vet alla de havs havsbilderna eller en, en fanta ett, ett fantastiskt lyckat midsommarfirande. Eller ja. man ser en liksom massa vänner, familj eller kärlekspartner. Allt verkar bara vara så magiskt för alla på sommaren. Mm. Mm. Men det är inte lika många som kanske lägger ut att det här har varit min tuffaste sommar i mitt liv. Utan sånt håller man liksom utanför sociala medier. Mm. så hur kan man då även använda självmittkänsla förutom det du sa i, i något sånt där mm. har du något?
1: ja eh, alltså att det står väl fortfarande kvar på de sakerna jag sa tidigare men men ytterligare en sak som jag brukar tänka på är just det här. Att när man känner att så här tiden rusar ifrån en. Liksom, alltså att det, det är nu den här sommaren. Det måste hända de där sakerna. Liksom, eller man vill. Att ändå säga till sig själv att tiden kommer. Alltså att, att det är, är okej. Okay, liksom. Alltså att, att. För det kan finnas en sån hets i det här också. Att ta vara på livet. Alltså att. Att man ska fylla varje stund. Att inse så här. Nej det kan finnas väldigt tråkiga dagar också. Alltså det, det måste få plats liksom. Ehm, och att vara med den, faktiskt den. Att vara i det som är tråkigt. Att vara i, i ledsenhet och sorg. Att inte liksom. Där kan man ju säga fly. Eller bara så här. Det får inte finnas liksom. Ehm, så att inte bedöva sig från det. För det kan. När man accepterar det verkligheten möter verkligheten då kan man få kraft att göra det man vill då någon annan stund liksom. så, så tiden kommer
0: För att citera Håkan Hellström med sin låt Din tid kommer
1: Ja, ja, ja. ja från Göteborg ja.
0: Um, Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Det kan vara så att man kanske vill eh, boka in dig för en föreläsning till eh, sitt företag eller verksamhet. Eller mm, ja, det kan handla om kanske en workshop eller någonting mm. annat. Eh, hur gör man då på bästa, smidigaste sätt?
1: Man kan kolla på min hemsida, eh, Compassion Lifestyle. Där finns eh, kontaktmöjlighet. Eh,
0: Ja det är ju toppen och nu kommer vi till eh, den sista delen av vårt samtal som jag nämnde lite för dig innan vi drog igång och det mm. är någonting som vi då i dagsläget kallar för frågelådor och det blev ni introducerade till i vårt förra samtal eh, som jag hade med Axel Wennhall och eh, för de här frågorna, många, många av de här frågorna som Kristina eh, har fått då, eh, en del frågor har ju kommit spontant såklart, men en del frågor har också Kristina fått på mejl innan eh, samtalet. Sen finns det också några eh, frågor som då ingår i frågelådorna som är lite mer överraskningsfrågor, för det, det är också kul när människor inte helt vet vad de ska svara. Eh, och då har vi då tre olika frågelådor som, ni, som vissa av er kanske är bekant med. Den första enklaste frågelådan heter då eh, lätta frågor. Och nästa nivå heter djupa frågor. Och den tredje och svåraste nivån heter då djupare frågor. Eh, och min tanke var att man egentligen då skulle få fem frågor att svara på. Då kan man antingen välja ett av de här tre paketen eller så får man ett kombinerat paket med ett fråga eller fem frågor totalt från de här tre paketen. Men jag har ändrat mig och jag inser att fem frågor blir lite för mycket, så vi kör tre frågor istället. Så tre frågor från en frågelåda eller att man får en fråga från varje låda, alltså från tre olika nivåer. Så Kristina, vad väljer du? Jag... Jag vet att du initialt sa att du ville ha den svåraste kategorin, djupare frågor. Är det fortfarande uh -huh. ett val som du... Men ska men jag, kan ta
1: en fråga. jag kan ta en fråga från varje.
0: Det låter lite, lite mer balanserat.
1: Uh -huh. <laughs> uh -huh. Ja.
0: Då börjar vi med lättsamma frågor. Och då kan vi göra så här att eh, säg en siffra från ett till tio. Tio. Så, tio. Vad brukar, då lyder frågan på nummer 10 där, vad brukar du oftast göra när du är uttråkad? Frågetecken.
1: Gå på en promenad med min hund.
0: Då tar vi nästa fråga från paketet mm. djupa frågor. Då får du återigen välja en siffra från 1 till 10.
1: Då tar vi åtta.
0: Och då lyder frågan, vilken typ av musik får du energi av?
1: Jag lyssnar på rockkanalen när jag ska göra något nu. Så det är typ rock.
0: Har du någon favoritartist då, låt?
1: Eh, jag lyssnar faktiskt en del på Iron Maiden tycker jag är bra. Okej,
0: okay. <laughs> lite oväntat svar <laughs> men ändå kul.
1: Ja, när jag ska på energi liksom. Ja. ja.
0: Och då får du återigen välja en siffra från 1 till tretton i den sista, det sista paketet med djupare frågor. Fyra. Vilken livshändelse har haft en avgörande påverkan på dig?
1: Det var mötet med en, en man som jag tycker väldigt mycket om. <laughs> ja.
0: Vill du få ställa en följdfråga på den eh, innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Vad, vad för typ av avgörande påverkan hade han på dig?
1: Eh, han finns fortfarande kvar i mitt liv. Eh, och eh, jag, ja, jag blev väldigt betagen. Jag tyckte väldigt mycket om honom från dag ett. liksom. Eh, mm.
0: Vad med han tyckte du lite extra om? Vilka egenskaper hade han som du gillade?
1: Det, det var humor. Men också att vi, vi pratade om hur vi såg på livet. Eller liksom hur vi Våra sätt att möta livet var väldigt olika på ett vis. Men det berörde mig och att vi har följt åt.
0: Ja, vilket fint svar. Tusen tack Kristina för att du har eh, tagit dig tid till att svara på alla frågor och vara med i vår podd. Eh, rent personligen så känner jag att jag tar med mig många saker. Vissa saker känner jag att det är en process som har startats sedan tidigare som fick lite extra eh, energi från dig i det. Men det känns som att du pushar mig lite åt det hållet som jag redan var på väg mot. Så tack för det. Ja och det här poddavsnittet släpps då i juli. Så det blir en sommarpodd. Har du någonting du vill säga innan vi säger hej då?
1: Jag vill tacka dig som bjöd in mig och för dina frågor och vår spontana konversation också som har fått tagit mycket plats så, så tack för den här tiden tillsammans och jag hoppas att lyssnarna ska också känna att det är värdefull information för dem
0: Hoppa. då hoppas jag att ni som lyssnar på det här har på något sätt, att ni på något sätt kan ha tagit med er något, precis som jag har gjort Annars så önskar jag er en fin, eller fortsatt fin julemånad. Så ses vi igen i augusti. Ha det bra. Hej.
1: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid maila oss på podcastsnabla.raktinvagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!